0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Foi acusado de dois crimes pelo Ministério Público, o antigo padre de São João de Lerosa em Viseu. O padre Luís Miguel está acusado dos crimes de coação sexual agravada na forma tentada e aliciamento de menor para fins sexuais. Aconteceu tudo em março do ano passado, a vítima foi um jovem de 14 anos que o sacerdote conheceu num convívio que ocorreu numa adega. As suspeitas levaram o bispo de Viseu, no verão passado, a afastar o pastor de todas as funções no seio da Igreja Católica e na paróquia. O padre, quando o escândalo rebentou, usou as redes sociais para quebrar o silêncio, negando na altura ser pedófilo. O advogado de defesa do sacerdote Paulo Duarte diz apenas que vai utilizar os meios processuais adequados, tendo em conta que discorda em absoluto dos termos da acusação. Confirma que vai pedir a abertura da instrução deste processo. Já a advogada do menor, Cristina Rodrigues, afirma que os julgamentos são feitos em tribunal e não na praça pública e acrescenta que não vai discutir este caso na praça pública. Refere ainda que, enquanto advogada da acusação, representando o menor e os pais, está empenhada em proteger crianças de viverem situações semelhantes e ainda este jovem de 14 anos o Bispo de Viseu, Dom António Luciano, está incontactável. Câmara de Viseu lança a campanha SOS Ucrânia. Está a apelar à ajuda da comunidade para com os refugiados ucranianos que estão a chegar ao Conselho. O Presidente da Autarquia, Fernando Ruas, justifica esta ação.
0: É de uma campanha, eu diria, normalíssima, de corrente daquilo que é uma constatação de que a nossa comunidade é, de facto, muito solidária mostraram-nos de diversas formas eh, essa disponibilidade, portanto nós não teríamos outro remédio se não, eh, digamos, dar eh, sequência àquilo que é uma vontade da comunidade, ainda por cima num campo tão específico e tão importante como é esta solidariedade. Portanto, a, a, a autarquia não fez mais do que eh, eh, ser porta-voz dessa vontade, e agora, naturalmente, conjugar também os esforços no sentido de que os cidadãos que nos escolherem tenham aqui o melhor acolhimento.
1: Intitulada SOS Ucrânia, a campanha prevê que os vizinhos colaborem no acolhimento, na cedência de uma habitação ou em regime de voluntariado em áreas diversas, ensinando português ou desenvolvendo atividades com crianças. Fernando Ruas explica que a Câmara está atenta à chegada de refugiados e já tem espaços para os acolher.
0: Sempre que haja um, um refugiado que venha através da, da, da Associação de Ucranianos. Seguramente este está enquadrado, mas estamos disponíveis para lhe dar continuidade. Se vier por intermédio da Câmara, Portanto, nós faremos o seu acolhimento, trataremos do seu alojamento e, naturalmente, faremos o acompanhamento até estarem devidamente integrados. Temos sido abordados por cidadãos a é dizer que vão acolher uma família com esta composição e perguntam qual é o envolvimento da Câmara que nós lhe dizemos na altura. Nós já temos alguns espaços, mesmo alguns também, de resposta de particulares que nos deram resposta logo tinham casas disponíveis, mas a Câmara também tem algumas casas disponíveis e mesmo se for um acolhimento temporário, nós deitaremos mãos aos às pensões, aos hotéis, no sentido de os alojar temporariamente e depois dar-lhe a sequência definitiva.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, a explicar os planos do município para o acolhimento de cidadãos que estão a fugir da Ucrânia devido à guerra. Dois autocarros seguem esta quinta-feira a viagem do Douro para a Polónia para recolher 100 refugiados ucranianos que vão ser acolhidos nos 19 municípios da região. A iniciativa desencadeada em coordenação com a Secretaria de Estado das Migrações surge depois da Douro ter manifestado disponibilidade em acolher cerca de 400 refugiados do conflito na Ucrânia. Vão chegar ao território na maioria mulheres e crianças. A comunidade intermunicipal garante estar devidamente preparada para acolher e integrar estas pessoas. Para tal, está a ser criada uma rede de apoio dos gabinetes de ação social regional que vai assegurar a recepção e todas as condições para o correto acompanhamento a estas pessoas que fogem da guerra no Douro. Estão a trabalhar também três médicos que falam ucraniano e que estão disponíveis para acompanhar e ajudar esta comunidade durante o período em que permaneça em Portugal. Previsão de chuva forte coloca o distrito de Viseu sob a visa amarela. O alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera está ativo entre as nove da noite de hoje e as três da manhã. É justificado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera pelos períodos de chuva por vezes forte. Para além de Viseu, estão ainda sob a visa amarela outros cinco distritos do país. Viseu está em seca extrema. É um dos onze distritos de Portugal continental nesta situação. Isto segundo o Índice Meteorológico de Seca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que revela que mais de 60% do território está em eh, finais de fevereiro em situação de seca extrema, 29,3% situava-se em situação de seca severa. A seca ainda só está a ter impacto nos setores da agricultura e pecuária em Aguiar da Beira. O abastecimento às populações ainda não registra problemas, garanto o presidente da Câmara, Virgílio Cunha, que ainda assim explica que a Câmara avançou com uma a, campanha de sensibilização junto da população para evitar problemas no abastecimento.
2: Relativamente à água temos que separar duas situações. Efetivamente há seca a seca é nível do, dos solos, dos terrenos e sem essa, essa seca nos sistemas de rega das culturas e, e nomeadamente desde que o cavalo do rio efetivamente vai muito baixo. Mas o um outro aspecto relativamente ao abastecimento de água no concelho. Felizmente não temos, não temos problemas dessa ordem, até porque nós abastecemos numa barragem, que é a barragem da Fumadinha, que neste momento ainda está na sua cota máxima. A é, menos que, que, que esta estiagem se prolongue por muito tempo, contamos que ao nível do abastecimento público não venhamos a ter problemas.
1: Ainda assim, Virgílio Cunha explica que a autarquia já está a adotar medidas, lançou mesmo uma campanha de sensibilização da comunidade
2: qualquer das formas. Estamos a alertar para a economia da água, para a poupança da água, para que as pessoas não, não reguem se não for necessário o jardim, para poupar água nas torneiras e, e por outro lado, vamos-nos precaver para o verão construindo já dentro de pouco tempo, investigando alguns sítios onde poderemos construir algumas charcas, algumas represas, pequenas bolsas de água, para no... no período, no verão, pudermos abastecer aí para eventualmente para abastecimento público da rede, mas mais até para o abastecimento daquele, daqueles consumos dos bombeiros, da lavagem de rua ou coisa assim no género Mas neste momento, digamos que no nível do abastecimento do consumo público, poderemos dizer que ainda não estamos a, a viver as...
1: Virgílio Cunha, Presidente da Câmara da Guerra da Beira, atento ao problema da seca que afeta a região, mas também o país. Das últimas horas vem a confirmação de várias dezenas de novos casos de Covid-19 na região. Só a Tondela tem mais 71 infectados. Nelas conta com mais 34 doentes, Lamego 29 e Carregal do Sal 14. No Hospital de Viseu estão internados 41 utentes com o novo coronavírus. Em enfermaria encontram 79 pessoas. Nos cuidados intensivos, duas. Nas últimas 24 horas registaram se no hospital oito admissões de de pessoas infetadas e três altas. Estreia esta quinta-feira no Teatro Videato em Viseu a peça Gráficos da Cidade e das Coisas, baseada num texto de Gonçalo M. Tavares. O espetáculo é apresentado no âmbito da décima edição do Projeto Lusófono de Teatro Xena. O encenador deste espetáculo, Graham Pollin, explica que a peça Gráficos da Cidade e das Coisas retrata o período da pandemia
3: desta obra muito particular que é o, os gráficos da cidade e das coisas do Gonçalo M. Tavares. Os gráficos são pequenas reflexões que o Gonçalo foi publicando diariamente, um por dia, durante muitos dias, muitos meses da pandemia, a partir do início de 2020, quando do primeiro confinamento. E são, no fundo, reflexões do Gonçalo sobre o que é isto que estamos a viver, da pandemia e ao mesmo tempo o que é isto de, de estarmos vivos. É um olhar uh, irónico, um um olhar filosófico, poético. O que o Gonçalo disse que sentia é que o formato do gráfico era dedicado exclusivamente a apresentar estatísticas do número de mortes, número de infectados, número de, de internados e etc. E ele quis resgatar um bocado o gráfico para estes efeitos mais poéticos e filosóficos para podermos todos pensar. No fundo é, é parar e pensar sobre a, sobre a vida e o que é que andamos aqui a fazer, no fundo.
1: Paul, Pauline, encenador da peça Gráficos da Cidade das Coisas, que estreia hoje no Teatro Viriato em Viseu, em palco 12 jovens atores no âmbito do projeto lusófono de Teatro Cena. O Viseu 2001 perdeu ontem por 5-1 na recepção ao Futsal Azemais numa partida da jornada 18 da Primeira Divisão Nacional de Futsal. O resultado não espelha o que se passou na quadra. É o que defende o técnico do Viseu 2001, Paulo Fernandes.
2: O resultado não traduz aquilo que se passou em campo. Acho que foi um jogo, uma primeira parte, em que entrámos algo apáticos. Permitimos que, através de, de, de um erro que o individual, que o, que o nosso adversário marcasse o primeiro gol, reagimos muito bem, empatámos o jogo e penso que terminámos a primeira parte por cima. A segunda parte, depois do intervalo acertarmos alguns detalhes, foi, os primeiros 10 minutos foram avassaladores. Uh, acho que neste campeonato uh, o Viseu 2001 não tinha criado tantas oportunidades claras de gol como criou nos primeiros 10 minutos. Acabámos por não materializar em gols as oportunidades criadas e depois aquele ditado que é marca sofre.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, equipa que ocupa o 11 primeiro lugar da primeira divisão de futsal, está em zona de despromoção, mas apenas dois pontos dos lugares que garantem a permanência neste principal escalão do futsal nacional. No andebol, o académico de Viseu venceu o jogo em atraso da jornada 17 da zona 1 da segunda divisão nacional. Os vizienses receberam e venceram o Avanca B por 36-16, com este resultado a Formação, academista consolida o segundo lugar e aproxima-se da liderança. Está apenas um ponto do lugar que é ocupado pelo São Bernardo. O académico tem ainda um jogo em atraso. Este fim de semana há encontro entre duas equipas do distrito. O académico de Viseu vai deslocar-se até São Pedro do Sul. Não há favoritos na fase de manutenção do Campeonato de Portugal. É pelo menos esse o entendimento de Vasco Almeida, treinador do Castro Dair. O técnico entende que os quatro clubes que vão lutar pela permanência têm iguais hipóteses de no quarto escalão do futebol nacional?
2: Nesta fase não há favoritismo, ou seja, é 25% para cada, para cada equipa. O que passou, se, me, se, me, se você me perguntar se o Castro foi melhor até agora que essas três equipas, claramente o Castro está melhor até, até, até agora. E agora começa uma história nova, são só jogos diferentes, cada jogo tem a sua história e é um mini campeonato onde qualquer precauço inicial pode, uh, pode pôr uma pressão enorme em determinadas equipas e vai haver muitas boas equipas que fizeram excelentes campeonatos até agora, é de a Divisão. Só esperamos é que no, é, essas boas equipas como o Castro Daira é de Divisão, que não seja o Castro Daira, é isso que esperamos, agora que, é, que não há favoritismos não há, tem é 25% para toda a gente. Isso é verdade, agora nós paramos é que o decorrer das jornadas aumentar as nossas chances, como é isto que vamos tentar fazer.
1: Faz com é da treinador do Castro a olhar para a fase de manutenção que coloca a equipa castrense, também o Ferreira Daves de, de Sá estão no mesmo grupo com o mesmo objetivo, a permanência no Campeonato de Portugal. E cerca de 300 atletas são esperados a partir de amanhã, sexta-feira e até sábado em Castro Dair, para aquela que vai ser a terceira edição dos Jogos de Inverno promovidos pela Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual, numa parceria com o município e agrupamento de escolas local. O evento desportivo vai levar até Castro Dair 43 equipas, é o que realça o presidente da Câmara, Paulo Almeida.
2: Esta atividade, para além daquilo que é esta capacidade da inclusão, é também uma atividade que vai trazer muita gente de fora ao nosso Conselho e que, naquilo que é esta promoção do nosso território, entronca também nessa estratégia. Vamos ter o atletismo, a natação, o para o futsal, ténis de mesa, orientação, bócia e polibat. Estamos a falar em dois dias, 11 e 12 de março, que, onde mais de 300 atletas em 8 modalidades, representando 43 equipas, Uh, vão trazer a Castro Day uh, uma dinâmica muito interessante e numa causa que eu acho que é uh, de louvar. Tenho uma convicção muito grande que este, uh, este evento que vai acontecer aqui nos próximos dias 11 e 12 de março será uma marca para este Conselho, como um grande exemplo naquilo que é o um Conselho Inclusivo e na aposta do, da, do desporto adaptado.
1: Paulo Almeida, presidente da Câmara de Castro Daire, conselho que este fim de semana é palco da terceira edição dos Jogos de Inverno que são promovidos pela Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual.